0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，很多人都曾经寻找过人生的真谛和精神的归宿，有的涉猎于宗教，有的在科学里探索，林林总总。从某种意义上讲，整个的人类文明历史就是这种努力的历史。而在这苦苦的寻觅中，终于找到了答案的人，会是一种什么感受呢？让我们一起来听一听几则这样的故事。首先为您带来的是一位佛教居士迷途探索，最终修炼法轮大法的故事。接下来是一位研究生因偶然接触神韵光碟而走入修炼的故事。最后一个是李学博士翻墙走入修炼。
1: 居士迷途修大法获新生。我很早就有去天国的愿望，幻想解脱人世间的痛苦，免受地狱之灾。可是现实生活好像离天国越来越远，疾病和痛苦不断侵袭着我的生活。就说病痛吧，我患有低血压、风湿症、神经性头痛。肾炎、气管炎、脑供血不足等疾病。到了1973年底，我腿部痛得厉害，无法行走，瘫痪在床。我生活在省城，到市内各大医院都无法确诊，连诊断书都开不出来，正常的请假手续都无法办理，治疗更是无从着手。这让我对医疗非常绝望。最后实在没有办法，就找民间的先生看。先生让供附体，就这样供了二十三年，结果脸色蜡黄，眼圈乌黑，状况时好时坏，疾病缠身，苦不堪言。因为想要解脱生老病死，听说阿弥陀佛法门容易修炼，好修，念佛号就可以去极乐世界。于是就抓紧一切时间，不停地念佛号。1995年夏季，去寺庙举行了皈依仪式，办理了皈依证书。此后每天必读佛经，念诵千遍佛号，早晚面向西方念往生咒。就这样，特别虔诚地修了两年多的时间。皈依两年多，觉察不到生活有任何变化。各种疾病反而有增无减，更为离谱的是，我供的那些狐仙变着法的折腾我。我听他们的还好，不听的话就让我遭到各种磨难。后来居然让我出马看病，撵都撵不走，拿也拿不掉，而且还得代代往下传，都得供他，否则就遭到控制，让人生不如死。这可把我给愁坏了。走投无路，想起了家中弟妹在修炼法轮大法。他曾经几次劝我修炼，但我就是抱着附体不放，始终不悟。当我看到《转法轮》中师傅关于附体的讲法的时候，我为师傅的话所打动，决心修炼大法。我记得非常清楚，那是1997年10月30号，初冬的第一场大雪。弟妹冒雪送来了宝书《转法轮》和师傅的法相，当时真的激动万分，无法用语言形容。我如饥似渴地读着大法，当学到修炼要专一和附体等章节的时候，我把供了二十多年的附体牌位香碗砸碎了，扔了出去。皈依证也让我撕毁，心里非常清爽，身体没有任何不舒服的感觉。反而有一种说不出的轻松感，觉得这回我彻底解脱了。我一边读着大法，一边做着笔记。通过深入修炼，使我越来越清醒地认识到，真善人的确是宇宙的根本大法。虽然只有三个字，但内涵无比丰富，能指导任何宗教和世上的人们修炼。谁真修炼？师父的大法就带动着他往高层次上提升。在修炼中，我严格遵照真善人的法理要求自己，注意时时处处提醒自己做一个好人，做一个更好的人。随着修炼，自己的身体不知不觉地发生了许多变化，患有多年的过敏性鼻炎好了，常年流鼻涕不能呼吸。各种治疗和药物都无济于事，竟然奇迹般的痊愈了。原来右肋下有个蛋黄大小的肿块，虽然不疼不痒，但因为害怕诊断出癌症，不敢去医院。反正是癌症也治不起。修大法后，这个肿块也奇迹般的不翼而飞了。其他很多疾病全部神秘消失了。这就是大法的超常，这就是大法的神奇。修炼十九个年头，我从没吃过一片药，没进过一次医院。我今年七十五岁了，现在走路生风，红光满面，精力充沛，干家务活根本没有疲乏劳累的感觉，真是无病一身轻，浑身都是劲儿。回头看看这多年的风风雨雨，真是千言万语归于一句话。是慈悲伟大的师父救了我，在此弟子跪拜师尊，就度圣恩。师父的大法能够在全世界各地弘扬，因为这是千万年不遇的高德大法。希望更多有缘人别被江泽民的谎言欺骗，走进大法修炼，让自己的生命得到新生，给社会带来更多祥和美好。
2: 下面请听明慧网2017年4月3日的文章，《新学员等待大法红传的这一天》，作者：大陆新学员。我读研究生期间，偶然看到导师桌子上放着神韵光碟，就拿回家看。结果看到警察迫害法轮功学员的舞剧时，我的眼泪止不住的往下流，自己也觉得奇怪。不知道为什么这个节目这么打动我，现在想想，可能是当时就得救了。我是在2015年中国新年前正式修炼大法的，那一年我读了很多佛教书籍，当时非常喜欢那些书籍里论述的道理，甚至觉得自己将来会出家皈依佛门。有一天，我在宿舍里自言自语。佛法才是彻悟宇宙人生的终极智慧，我今生一定要追寻佛法。现在回想起来，这个想法中有利用佛法追求人生真理的执着心，但同时也是佛性出来的表现。这个念头出来不到两个星期，我在用翻墙软件看《大法真相》节目的过程中，打开了师父的广州讲法。那种震撼心灵的激动感无以言表，我觉得师傅的每一句话都是专门对我而讲的，每一讲都不断的在解开我人生中的所有困惑，而且还经常感觉到一阵电麻感通遍全身。我连续几天看完了九讲，看完以后，我觉得人生中简直没有任何疑惑了，我非常明确的知道。自己走上了真正的修炼大法之路。一过关，我第一次过病夜关时，突然出现严重的风寒呕吐症状，吐得死去活来。第二天又增加了眩晕，虚弱到没法上医院。我当时正念不足，就想用常人的手段缓解痛苦，于是喝了一碗中药。结果半点好转都没有，这时我的思想才坚定了下来，我就是在宵夜，不需要治病。于是我在心中默念“法轮大法好，真善人好”，念着念着就睡着了。一个小时后醒来，刚才还极其严重的病症不翼而飞，正常的，好像什么都没有发生过一样。我最近一次过病夜关。出现了严重的鼻炎症状，不停的打喷嚏、流眼泪，非常痛苦，而且严重影响我的工作。但是在痛苦的消业过程中，我不断的用正念对待病业现象，尽量做到不承认它是病。渐渐的，这次病业成了我提高心性的跳板。我真的从中认识到，强大的主意识是可以超越肉身的痛苦的。真正的自己是不被束缚在这肉身之中的。虽然我会感受到宵夜时肉身的痛苦，但是如果我的主意识清醒、正念强大，这痛苦就带动不了真正的我。二，讲真相。我给世人讲大法真相时，经常看到他们一听真相，表情突然变得很认真，眼睛里流露出一种在聆听一个重大事件的神态。我经常在心里默默的想，这真的是他们内心中一直等待的东西啊。举个例子，最近我看到《细语人生》节目中有个病人的眩晕症跟我妈很相似，于是就让我妈看了那集节目，并借此机会给他讲清了真相。我讲到法轮功被镇压的真正原因是江泽民妒忌法轮功红船，讲到天安门自焚伟岸。讲到我自己修炼受益的经历，我妈突然瞪大了眼睛，身体坐得笔直，一句话都不说，静静地听我讲。我从来没有见过她这么认真的样子。妈妈还表示愿意学五套功法。结果神奇的事情立刻发生了。第一遍做弥勒伸腰大圆满法二动作图解这个动作时，她告诉我。我这个右手出问题了，抬不起来，一抬起来就疼，已经很长时间了。我准备去住院。我说那就不要勉强，慢慢来。结果他做第二遍时，手就很自然的撑上去了。过了几秒钟，他才意识到，啊，我的手能抬起来了。他怎么突然抬起来了呢？我不觉得奇怪，只是告诉他，法轮功很神奇的。你不用担心自己的病，我们继续学功。结果第一天学完功，妈妈的手就完全恢复正常了。她反复感叹：“太神奇了，真是太神奇了，怎么就好了呢？”后来，她还每天听师傅的广州讲法。原本我跟妈妈的关系很不好，有许多埋怨对方的心结解不开。但自从我给他讲完大法真相，并帮他做了三退，退出中共党团队组织，我们之间的恩怨仿佛在一瞬之间烟消云散了。我经常感觉到，我们来世成为亲人，真的就是为了等待大法红传的这一天。最近，我才渐渐突破了讲真相的心理障碍，经常给遇到的人讲。前几天。在我的阳台上开出了五朵幽檀婆罗花。现在我不想管时间还有多久，只想正念强大的走下去，多救人，尽可能好的完成使命，兑现誓约。下面请听明慧网2017年1月9日的文章，《理学博士翻墙走入修炼》，作者：云南省新学员。我是修炼法轮功刚四年的新学员。2 0 1 2年，我从一个老同学那里听说了“翻墙”一词，隐约知道是到国外网站看新闻的意思。当时正是薄熙来落马时。国内新闻虽有些报道，但还是希望了解更多。于是我就去百度搜索“翻墙”的相关内容。很幸运的是，经过几番辗转，在一个不起眼的链接下，我居然下载到自由门翻墙软件。从此每天就通过这条途径看新闻，也因此开启了一个让我了解中国国内真相的窗口。我翻墙前。对法轮功倒也没什么反感，甚至在2001年还看过一遍电子邮箱收到的转法轮，但可能当时机缘未到，没什么感触。现在通过自由门看新闻后，我才知道给我提供新闻的媒体都是法轮功学员办的。出于感恩和尊重的心情，我再次下载了转法轮并看起来。从2001年第一次看《转法轮》到当时的2012年， 11年过去，我的人生经历了很多事情，放下了很多追求，因此在第二次看《转法轮》时，情况就完全不一样了。书中揭示，神佛不仅是真实的存在，而且知道人真的可以修成佛，这让我惊愕无比。我是理学博士，曾是个绝对的唯物论者。我所了解到的是，人死了，思维和记忆的一切存在就将永远消失，永不再现。我因此而痛苦和绝望。唯一能安慰我的就是，人人如此，无一例外。这下可好，转法轮彻底颠覆了我的世界观和人生观。人不会死的。于是我很快决定，我要修炼法轮大法。于是我从网上很顺利地下载了大法修炼所需要的一切资料。就这样，我得法并开始修炼了。直到现在，我的修炼之路得到师父的精心呵护，一直走得很顺利。这个过程中的一些主要的转折点，就简单的提一下。修炼法轮功刚一周。继刚看过两遍《转法轮》后，我就在明慧网下载了新经文看，都是师父1999年7月20日后发表的经文。对于一个刚得法几天的新学员，那种得知师父正法的震撼和相应的心理压力，可想而知有多大。然而，我看得入迷了，熬夜的也看不困。多亏在此之前看了《转法轮》后震撼，并信服大法所揭示的法理，因此得法一个月后，就自己在明慧网下载真相传单，并打印出来，并在我居住的小区发放。很快走入了正法时期，大法弟子的修炼。得法后，我一直是一个人修。直到得法三年后，认识了本地同修，才真正融入当地修炼正实法的集体中。从此，心性的提高和正念的加强都获得重大飞跃
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听。我们下次节目时间再见。